0: Vi bienvenidos a toda la gente que amamos mucho, que nos escucha semana a semana y que ya probablemente tengamos chato de tanta wea, Pero aquí estamos de nuevo. Quien les habla, Torito. Y quien me acompaña siempre, Pablito. ¿Qué pasa?
1: Un aplauso. Ver, otro un aplauso, aplauso. Un aplauso. Por favor. Gracias,
0: gracias.
1: Gracias, gracias por esa introducción que me dejó ahí sin palabras. Sin palabras. ¿Cómo, ¿Cómo el, estamos? Estamos bien. ¿Estamos listos para estamos, una nueva Estamos aventura? ready. Venimos motivados. me gusta eso. Venimos motivados a hablarles un tema menos técnico que de la semana pasada. Y menos motivado. La semana claro. pasada estuvo denso. Y menos motivado. No, estuvo bueno. <risa> No, yo pienso que todo lo contrario, ¿eh? me gusta este temita, siento que me da esperanzas para el futuro Ah, el futuro, no, algún... Sí, para el futuro Guiño, guiño Guiño, guiño, sí, exacto Pero antes eh, me gustaría presentarles y darles a conocer a una radio, que es una radio blog, por decirlo así Que se llama Shinka.cl Shinka como con sh y con k, Shinka eh, es una radio que la verdad es bastante completa Tiene, en, en su blog tiene muchas noticias sobre anime, videojuegos, películas Hasta juegos de mesa he visto por ahí, cultura japonesa en general, cultura pop Así que hay harto de donde ir a informarse por allá si es que quieren ir a darse una pasadita Es un muy buen lugar para, para ir a enterarse de las nuevas noticias del anime también Hay hartas cosas interesantes ahí, novedades se pueden ir enterando de muchas cosas mientras van ocurriendo Así que shinka.cl Los amiguitos de allá agradecerían mucho que fueran a echarles un ojo Eso Así que, después de eso Partimos con el capítulo de hoy Que tiene un nombre ¿Me lo puedes decir? El nombre del capítulo del día de hoy es La evolución
0: del anime Por eso digo que me da esperanzas Sí, pero ¿en qué consiste? No vamos a hablar... ¿Cómo ha cambiado? Bueno, sí, vamos a hablar de varias cosas, pero nos vamos a centrar más, vamos a hacer una revisión histórica de los animes que han salido década tras década uh -huh. para ir viendo cómo esto han evolucionado, qué nos va ofreciendo de nuevo,
1: qué ha cambiado, qué no... Y eso, qué se ha mantenido. Que se ha mantenido, claro, qué falta por cambiar, todo. Y también qué nos gusta más y qué nos gusta menos, por qué no... Como tú bien dices, esta va a ser prácticamente una clase como de historia. Así que chicos, chicas, saquen sus cuadernos, sus lápices para tomar nota. Porque el día de hoy, eh, como vamos a hacer un repaso del anime a lo largo del tiempo, al menos de las últimas décadas, eh, van a haber hartas recomendaciones ahí interesantes que quizás más de alguno le pueda llamar la atención y que valga la pena quizás echarle un ojo después de escuchar el capítulo. Así que, sin más... Qué decir antes, vamos nomás. Sin más preámbulos, démosle. Vamos. ¿Con
0: qué década vamos a partir? No, vamos a partir de la primera misión lo, en los 1900, ¿para qué? Tampoco es una clase de historia, es una clase más, más moderna, por así decirlo. Nos vamos a partir desde los 60, así ya. Y ya es bien viejo, pero hay anime, historia del anime parte mucho antes. Exacto. Y no, no lo inventaron hace, hace 50 años los japoneses. Es algo cultural para ella.
1: Pero vamos a comenzar hablando de la década de los 60, principalmente. Sí. Eh, dentro de las primeras décadas que estudiamos, estos últimos días, no encontramos tampoco tantos precursores como de animes interesantes de los cuales se puede hablar, porque en ese entonces tampoco era un boom tanto como lo es hoy. Entonces las obras que para nosotros el día de hoy son conocidas o importantes, igual eran menos, se podían contar hasta con los dedos de una mano. Así que sí. algunos ejemplos de la década de los 60, cosas que hayan trascendido.
0: Eh, yo creo que uno de los más importantes quizás de los 60 puede ser Astroboy. Uh -huh. Algo que yo creo que toda la gente reconoce al menos visualmente. Exacto. Cuando se dice, o sea, no cuando se dice, quizás no cuando se dice Astroboy, pero sí cuando se presenta a su personaje, que es bien típico y reconocible a la vista.
1: Es como bien vistoso, ¿cierto? Uno ve a Astro Boy sí. y dice, ah, el mono chino, ¿cierto? Sí. Ese, el chino chino, yeah. ah, ese, ese que vuela, que tiene las manos, así, que parece, era muy distinto el anime en ese entonces a como lo es ahora, prácticamente podríamos asemejarlo más a, un, a una caricatura, no sé, estadounidense, así, gringa. Se parecían bastante. No sé, no sé qué opináis tú. Sí, se parecían bastante, pero igual tenían su estilo definido
0: porque también me acuerdo otro ahora al vuelo y es eh, que hablamos el capítulo pasado, si no me equivoco, Dororo. Claro. O no, el antes pasado el capítulo 5 cuando hablamos de Dororo, que también es de los 60, entonces tienen ese estilo de animación más o menos igual, que personajes bien redonditos, pero así, no gorditos, sino redondo, Exacto. redondo,
1: como pelota, círculo, paro, claro.
0: Y <risa> eh, con un estilo bien característico Y que en su año pegó fuerte Pero tampoco nos vamos, vamos a profundizar de los 60 Porque ni yo ni Pablito no somos cultos Ni hemos visto animes de los 60 Más allá de, de pinceladas, por así decirlo Claro,
1: y yo ni eso, al menos Porque cuando chico no vi Astro Boy Hasta el día de hoy no lo he visto Y el otro del cual vamos a hablar, que es Meteoro Tampoco vi como... Yo creo que debo haber visto un episodio en mi vida Máximo, soy un inculto de anime sí, antiguo, yo, la verdad. Yo creo que he visto un
0: par más, tampoco tanto, pero yo creo que para en, para meter a los 90, para a los 90, perdón, para meter a los 60 en esta... Porque para nosotros es una década importante dentro de la historia del anime porque igual empiezan a salir los animes más, recono más reconocidos, por así decirlo. O sea, animes que hasta el día de hoy tú veías el auto de Meteoro y podías semejarlo fácilmente.
1: Exacto, porque ahora quizás nosotros mencionamos estos que pueden haber llegado a sentar las bases para los que vamos a mencionar después en otras décadas, pero eso no quiere decir que ese año o esa década, mejor dicho, no hayan habido otros exponentes del anime. Probablemente deben haber habido muchos más, que ni siquiera tenemos el gusto de conocer o la manera de conocerlos, porque deben haber quedado tan perdidos en el tiempo, por lo poco importante que pueden haber llegado a ser, que ahí quedaron.
0: Aunque no, tampoco llega a nuestro gusto, decir, si al final destacamos estos dos, porque más que nada para nosotros son eh, visibles, fácil de reconocer y visiblemente... De... Igual atractivo O sea, a mí, a mí me gustaba el auto de Meteoro Astro Boy, el diseño de Astro Boy también Hasta el día de hoy con la Lo, lo siguen dibujando Lo siguen eh, dando la, en las animaciones Como que lo van renovando No como
1: anime, pero sí como imágenes e Incluso lo siguen adaptando Porque okay. no sé si sabías que Astro Exacto. Boy Tiene, eh, o sea La historia de Astro Boy está replanteada O recontada por el autor Naoki Urasawa En su manga llamado Pluto que se trata precisamente de esta historia de Astro Boy. Pero contada ah, de otra manera. Ah, eh. no, ah no, era del perro de No, no era, el, no era ese Pluto. <risa> ah, claro. Eh, Vivirme toda mi vida engañado. Exacto. Pero entonces estos dos animes, Astro Boy y Meteoro. Son importantes de mencionar al menos. Valen la pena. La década de los 60. Sí. Además, y yo creo
0: que la década de los 60. ¿Ya?
1: Dio el pie al
0: boom de lo que es la década del 70. Porque ahí sí yo creo que el anime explota, que empieza su primera gran explosión dentro de, del mundo, por así decirlo. Sí, porque ya empezamos a toparnos nombres que son difíciles que la gente no lo
1: recuerde. O sea, la gente ya más o menos de nuestra edad. No, y también, incluso yo, y también, yo recuerdo, a ver, yo recuerdo todos estos animes que vamos a mencionar ahora en la década de los 70, haberlos escuchado de primera mano por mi mamá. Eché, que mi mamá conocía a estos y era como, oye, mi mamá también era otaku
0: <ríe> Es verdad porque Yo me acuerdo que mi hermana me hablaba de, de estos animes Y hay animes de los que va a nombrar ahora Que hasta el día de hoy se están emitiendo Móvil Suit Gundam Ya Como, O sea, no, no la misma Mobile Suit no, Gundam claro. Pero del mismo, eh, del mismo Universo salen mechas Por todos lados y hasta el día de hoy Te topáis con un universo mega ultra paralelo De otra línea del tiempo De que aquí y allá y de las mil vueltas
1: pero sigue siendo el universo del mobile suite Gundam Siempre tratan como de sacarle algo Eventualmente A estas Siempre. series que marcaron una generación Al fin y al cabo Massinger Z por ejemplo también Pienso que casi no debe existir gente Que esté dentro del mundo del anime Que no lo haya escuchado mencionar alguna vez Debe haber sido uno Junto a Gundam De los precursores en el género Mecha Pienso yo Porque antes de eso, difícil Sí, antes de
0: eso, quizá Astro Boy, que no era Mecha Mecha, pero igual tenía robots. Pero yo creo que Modern Sweet Gundam y Massinger Z vienen a poner un fuerte antes y después dentro de entre la historia del anime. Uh -huh. Principalmente para los de que es Mecha.
1: Y hablando... Y más... ¿Cómo? Y
0: que lo más entretenido que el Mecha, eh, yo creo que después a lo largo del capítulo vamos a ver que según yo ha sido un género trascendental en la historia
1: del anime. Sí, totalmente. Bien representativo, la verdad. Okay. La, la, las historias que se quedaron, no diría que un poco de lado, pero que sí fueron quedando ahí como un poco en el olvido eh, en cuanto a su trascendencia, digo yo, no sé, ahí en mi opinión, eh, son estas que son típicas como Heidi, Marco, Candy, que igual las englobaría como dentro de la misma bolsa porque son como bien similares entre sí, digo yo. No sí, sé. son bien similares, pero yo siento que igual marcaron una generación.
0: Totalmente, sí, sí. porque al final. Al final, eh, por ejemplo, o tu, o tu mamá o mi hermana, cuando nos hablaban de estos animes, probablemente hayamos escuchado
1: más que nos hablaran de Heidi, de Candy de Marco que de Massinger Z. Pues. Exacto. No, y ahora que lo mencionas así, debe, deben habernos hablado de Heidi, de Marco, de Candy, pero no, de un, no del anime como tal, ¿cachai? O sea, yo vi Heidi, yo vi Marco, pero la, nunca escuché chora a mi mamá. Heidi, eh. Claro, no, pero yo nunca escuché a mi mamá mencionar así como, oye, este anime es súper bueno porque. Quizás ese concepto no era tan conocido en ese entonces, pero era como no. una serie más animada nomás. Era, claro, era una serie más Chai? que tenía animación. Sí, que era,
0: era distinta y, y que pegaba hasta el final.
1: Mm, que al final uno acá en Chile los veía, los terminaba viendo en latino igual, pues en la tele, sí, en algún disco por ahí, en algún cassette, no etcétera, TV. Entonces, ¿qué te iba a enterar de que era japonés? Pues si estaba en Exacto. latino. Exacto, más Heidi y los Porros. Access claro, fue bueno, en ese video. No, ese no oficial, ¿cierto? No, ese de capítulo perdido no salió. Parece <risa> Candy Candy, bueno. Marco el niño de las flores. Heidi, Heidi. <risa> Bueno. Igual, bueno, Heidi Z. no? También. Bueno, entonces los 70, una época bastante importante para el anime. Pasamos ahora. Con, a... grandes, con grandes títulos. Sí, como siento los, que vamos escalando. Como los que, salen. <risa> como los que salen en los 80, si hablamos de grandes títulos. Ahora que lo mencionas en los 80, antes de que los digas, eh, siento que se nos quedaron hartos ahí en la palestra en los 80 y que ya más o menos sé cuáles pueden ser. Ahí te los voy a decir después. Como para mencionarlos nomás, digo yo. Porque, ¿cómo no los vamos a mencionar si son grandes, cachai? Así que háblame de los que tenemos como pensados. Eh, sí, en
0: los 80 igual nos fuimos más por las películas. Uh -huh. Pero claro, tal como tú decís, los 80 es una década que marca generaciones futuras hasta el día de hoy, yo creo. Hasta el día de hoy, sí, sí. Y. Un, y uh, tomando en cuenta lo que destacamos que son las películas yo creo que Akira es una de esas películas que marca generaciones
1: hasta el día de hoy esa película o sea, como me gusta el concepto de que hace escuela porque esa película le enseña a las demás películas cómo hacer películas de verdad de anime y ¿Sí? sobre todo con un género tan difícil según yo como lo del cyberpunk es interesante eso porque yo me acuerdo que nosotros la fuimos a ver juntos ¿te acordáis? y creo que fue la primera vez que ambos la vimos nunca la habíamos visto sí. la fuimos a ver al cine po. tremendo sí, yo privilegio creo que ambos yo creo que ambos conocíamos
0: a desde antes, pero ambos queríamos sí. verla en el cine por primera
1: vez. Exacto, y fue bueno haber esperado, yo pienso que sí, totalmente. Sí, yo también. Yo me acuerdo totalmente. que salí de verla y vi la fecha en que había salido, y yo le, de verdad yo le tiraba máximo como los 90 y tantos. o inicios de los 2000. Pero cuando supe que era del 88 creo, 80 y algo, yo dije no puede ser, es que no puede ser. De verdad no puedo creer que en esa época hayan hecho algo tan bueno. Imposible. Y hasta el día de hoy no entiendo. Que inconcebible. <risa> sí, de verdad. No se impresionante. Entiende. Impresionante Akira. Mm -hmm.
0: Y yeah, a pesar de que quizás si saliera hoy en día algo así como Akira, quizás hay que ver cuántas críticas le llegaría con el mundo más moderno, pensándolo en el sentido de que hay que considerar que Akira es una serie, es un manga que es bien extenso mm -hmm. y no lo cubrieron entero en la película. Claro y eso quizá hoy en día sea visto distinto como se veía antes, porque Kira es una masterpiece de pie a cabeza que marca época y no sé, pienso ahora quizá una película que saliera así y que y que le faltara por adaptar cosas o hiciera cambios así, igual está más en el ojo del huracán, por así decirlo. Siento Aunque... que hoy en día las películas igual son un poco más
1: fieles al manga. Mm. Aunque igual tenemos ahí el ejemplo, de paréntesis, de A Silent Voice, que hizo exactamente lo mismo, salió hace un par de años y le fue excelente. Así que hay hartos casos ahí. Sí, hay hartos casos. Si seguimos hablando de películas, entonces, en los años 80, sí, el
0: los 80.
1: ya tenemos... Qué mejor. Qué mejor, es que qué mejor que partir ahora ya a hablar de los reyes de las películas de, de anime que son el estudio Ghibli que ya los, a finales de los 80 empieza a dar sus primeros pasos como estudio eh, designado o, o ya enfocado a películas porque antes previamente Hayao Miyazaki se había dedicado a hacer un par de series por ahí animadas, pero nunca se había incursionado en lo que eran las películas. Y a finales de los 80 salen las primeras tres o cuatro películas de Ghibli. Que si hablamos de trascendencia, pucha Ghibli hasta el día de hoy... Eh... Hablamos de
0: trascendencia, es que ya no es hablar de trascendencia, es hablar de la animación. Sí. De el anime japonés. Es como inconcebible, de verdad. Es inconcebible decir anime japonés sin
1: pensar en Ghibli. Exacto. Y no sé, yo pienso que hasta el día de hoy siguen sacando joyas y bueno, la última no tanto, pero en general cada película tiene algo de donde engancharse para encantarte. Y que se toman su
0: tiempo y lo que tengan que demorarse, o sea, para mí es impresionante que Miyazaki esté trabajando hoy en día en una película full dibujada a mano con Estudio Ghibli, que la tenga presupuestada para dos o tres años más, o sea, es como y se mantengan ahí, o sea con ese ritmo vamos a ir y queremos hacer esto y nos vamos a demorar lo que nos tengamos que demorar uh -huh.
1: y no solamente es la parte visual de lo bonito que se ve porque yo pienso que es una de las partes más destacables pero también las temáticas que tocan la peli las películas de Ghibli en general siento que son bien duales en el sentido de que son muy dirigidas a niños, son muy visibles para, para ellos pero también son muy visibles para un público más adulto que también se interesa en temas o temáticas más serias, sea política, sea guerra, sea relaciones interpersonales, lo que sea. Ghibli lo tiene, y eso a mí, por eso me gusta tanto, la verdad. Eso es lo que le encuentro de bonito. Y, y al final lo
0: ponemos los 80 porque es como... Porque son sus inicios, por así decirlo. Claro. Con películas igual bien significativas como son Totoro, eh, Totoro y, y, <risa> y Toreto. Y este. <risa> y Toreto, el de la familia. Pues. No, y este la. A ver, dale, la, dale,
1: tuve pues, el experto en Ghibli, pues a ya, <risa> ya, pues, el, casti, el Castling de Skype, pues, Ajá, el, el, la puta. El tengo de la puta. La puta. En resumen, eh, la exacto. puta. Sí, sí, sí. No, pero son buenas películas. Como te dije, todas tienen su algo. Así que bien. Ah, todas tienen su algo. Y ahí es cuando parte. Exacto. Y también como... Es el inicio de Para mencionar un par de series nomás como para hablarla, porque no son tan importantes tampoco. <risa> Mentira. Eh, Dragon Ball Z salió en los 80. Senseiya salió en los 80. Eh, esta... La Rosa de Versalles también. Y hay hartas más por ahí que... Y sí, hay hartas más, pero es como. Harto olor infancia empiezan en los 80. Sí. Hasta el día de hoy, yo pienso que de los 80 para adelante son los animes que puedo disfrutar harto. Porque de ahí para atrás, si los viera, sería como, como pa, para incursionar en qué tal son, pero no por interés tanto. Quizás antes, Mois Gundam, si
0: te gusta el Mecha, uh -huh. pero igual, como quizás te enganche más la las adaptaciones de hoy que se hacen hoy en día más que la de los 70 quizás. Claro, ahí depende de los gustos de cada uno. Claro. Pero que los 80 es una década que va impresionante porque va incrementando el, el boom y la importancia. Entonces, por eso es difícil para nosotros fue difícil elegir cómo en qué década partir, porque Exacto. por ejemplo es cierto que Astro Boy alimenta lo que sucede en los 70 y los 70 alimenta lo que va a suceder en los 80 y así
1: sucesivamente y lo mismo con los 90 que son los que vamos Exacto. a mencionar ahora que también marcaron a la generación actual de los niños de los 90 que nacieron viendo anime es que al final todos estos, los que vamos a mencionar todos marcan décadas yo creo incluso las que
0: vamos de, bueno quizás los que digamos del 2010 en adelante igual mar, marcan épocas pero ahí ya hay más variedad y más gustos personales creo que uh -huh.
1: antes eran muy seleccionadas así como muy específicas las, las, las series que daban como de qué hablar y que pueden haber llegado a trascender hasta el día de hoy pero hoy actualmente tenemos demasiadas bueno pero después vamos a llegar a eso en todo caso sí así que 90. Con los 90. 90. Eh, los mejores años para nacer. Un niño de los 90, yo, como tú y yo. Yo creo que como niño de los 90, lo
0: mejor con lo que podemos empezar es con Evangelion. ¿Ya? Uh -huh. Que la nos de Evangelion sale el año que nacimos los dos y que ¿Cierto? es importante. Pues. Yo creo que también es inconcebible pensar el mundo del anime sin lo que ha hecho Evangelion y en lo que nos ha dado Sidiaquiano uh
1: -huh. en general. Es que él sabe contar historias y lo cuenta sin tapujos. El otro día cuando volví a ver viendo Evangelion después de un buen tiempo, me di cuenta que él tenía su modo de contar las historias que de verdad no, no he visto algo así en ningún otro lado. Quizás algo se le pueda llegar a semejar. Nunca algo, más he pero... visto jugo naranja. Claro. En, en una. En una cuestión no, nunca. Nunca he visto tanta depresión junto en una sí. serie. Ya,
0: pero en el fondo, como ya si sí destacamos Evangelion, y, pero ya lo hablamos en el capítulo 1, claro. así que ¿Qué y más? los 90 no son solo Evangelion en el fondo, porque también tenemos. Si seguimos cerca de los Cerca de esa nostalgia de buenos animes, yo creo que Cowboy Vivo también se posiciona como algo que hasta el día de hoy la gente reconoce.
1: Piensa que hace muy poco lo, lo agregaron a esta plataforma tan conocida de anime legal, hace muy poco, entonces aún la gente sigue interesando, sí. interesándose por ella, por Cowboy Vivo, me refiero. Es que tiene motivo, motivo ahí sí, de sobra. Sí. Tiene buena música. Una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en mi vida. Totalmente. Buenos personajes, buen sí. final, cosa que muchos animes no tienen. Y para ser un anime de trama episódica, yo creo que está súper bien contado. Sí, tiene un buen ritmo. Tiene un muy buen ritmo. Al igual que este otro clásico, que quizás para mucha gente sea parte de su vida, sobre todo para aquellos deportistas, cierto que les gusta mucho. Eh, sí, Quizás no
0: tan. No deportes <coughs> tampoco. Porque también es como. Siento
1: que afecta sí. a
0: distintos gustos.
1: Es verdad, es verdad. Pero igual siento que la gente que disfruta del deporte en sí, como que. Conozco a harta gente que se vio bastante influenciada por esta serie, que es Slam Dunk. Como que pasa más allá de ser un anime como cualquier otro y sin siquiera estar terminado. Y aún así influencia a mucha gente por los protagonistas, bueno mejor dicho los personajes en los que se mueve la manera de contar sus historias y, y cómo se desarrollan sus personalidades a lo largo de la historia me gusta dar todo eso sí, a mí igual me
0: gusta y yo creo que algo que los contiene y que Slam Dunk hace, que es como más allá de de ganarte de su corazón los personajes de, como que te transmiten esos sentimientos hacia el deporte en sí y eso igual le agrega un valor que yo creo que hasta el día de hoy está en los corazones de, de la gran mayoría de los que lo ha visto exacto al igual que eh, al igual que puchas es que ahora son, son varios porque yo creo que los los 90 los 80 quizás los 70 para otras generaciones distintas de nosotros son eh, Décadas con olor a infancia, de verdad, son décadas con olor a infancia, donde yo creo y donde tenemos que destacar, por ejemplo, lo que, ha hecho, lo que hizo Noyacha lo que ha hecho Samurai X, que son animes que hasta el día de hoy la gente recuerda.
1: Y también animes que no solamente la gente recuerda como, uy, eso en los noventas cuando yo veía ese, ese anime, sino animes, animes que hasta el día de hoy se mantienen... Desde esa época, entonces es como casi inevitable Como habíamos mencionado antes en un episodio por ahí Es casi inevitable ya no seguirle como la pista a estos animes que vimos cuando chico Porque es como, pucha, lo vi tanto tiempo quizás Me gasté tanto tiempo viendo One Piece o Conan eh, O sea, el detective Conan o Shin-chan, no sé Claro, Chinchán también, pues el día, de, ahí, full Hasta fan, el día de hoy viendo a Chin -chan Mega fan de, de Chinchán. Todos los días me siento ahí a ver Chinchan. No. Pero está esa nostalgia que se mantiene hasta el día de hoy y dan ganas de seguirlo viendo, sobre todo si siguen sacando capítulos. Como sí. un, un buen y al, Runner.
0: Y al final, claro, al final, como que, si bien. Los, dijimos que en los 70 Model Gundam Todavía iba sacando adaptaciones hasta el día de hoy Creo que en los 90 es cuando empieza este eh, Bueno en los 80 también con Dragon Ball Que lo dijimos pero no sé para mí un long, De estos long runners que hablamos ahora en los 90 es distinto Porque hasta el día de hoy siguen sacando capítulos Así con un ritmo No con un ritmo de temporada Sacamos un parcito ¿no? Mm. Así como el One Piece ritmo semanal O sea
1: y por 20 ya. años,
0: pues luego, 20 años O sea, claro, estamos hablando de que se han mantenido Emitiéndose en la televisión Ya por más de 20 años
1: uh -huh. Uh -huh. Los 90 marcaron el, el inicio del anime en mucha gente ¿Cierto? Mucha gente partió viendo anime ahí Sí,
0: mucha gente partió viendo el anime ahí yo Creo que los Long Runner por Conocidos como Long Runner Partieron ahí también Porque yo creo que ya dando el paso A la década de los 2000 es la década donde los long runners se quedan en el corazón de la gente porque sale Naruto, sale Gintama, que son long runners que acompañan a generaciones y generaciones. Acompañan a generaciones, por así decirlo. No generaciones y generaciones, uh -huh. porque estaríamos muy viejos nosotros,
1: pero. Y lo estamos. Acompañan a generaciones. Acéptalo. No, oye, antes de que terminemos con los 90, una ah. pequeña recomendación chiquitita nomás. El Huevo del Ángel, es una película que salió en los 90, creo que dura un poco más de una hora, es súper cortita, pero es muy interesante, no voy a ni siquiera tocar de qué trata, pero El Huevo del Ángel, tremenda película, véanla, así que con eso cierro. Me gusta, porque los
0: 90, Porque claro, no es como que los 90 dejaran de salir película, exacto, todo lo contrario, salieron más. Es verdad, y salieron muchas de las de, la de Ghibli también. ¿no? De las de la, de la Ghibli, esas. Esa, esa. Por ahí me suenan. Y bueno, en los 2000, eh, retomando pues, eh, los Long Runner, si bien como que ponemos su inicio en los 90, porque empieza One Piece, porque empieza Conan, empieza Chinchan, que son los que hasta el día de hoy como que continúan, eh, pero en los 2000 empieza Naruto y empieza Gintama, o sea, como... ¿Qué más de, de en categoría run runner querís que pongamos? O sea, es como... La historia está en estos años, fluctúa en estos años. La historia del anime es de un pilar
1: fundamental y la historia del anime fluctúa en estos años. Y un pilar se define, al menos para mí, como esos animes que provocan que la gente empiece a ver anime. ¿Cierto? Este anime que, que, te, que te llamó la atención por primera vez y dijiste, oye, pero esto lo dan semana a semana, podría seguir viéndolo, podría verlo del principio como le puede ser Naruto, o Gintama o algún otro. Y van generando ese interés poco a poco. Sí. Y yo creo
0: que los 2000 también está Los 2000, mira, de aquí aquí quiero hacer un alto porque aquí en adelante ya empezamos a poner tanto como de lo que nosotros pensamos que marca la década como gustos personales. Sí, es que aquí hay harto. a diferencia es que hay de antes, Demasiado. Del...
1: Aquí sí. tenemos demasiado de dónde escoger porque yo pienso que de los 2000 en adelante salieron Como que se atrevieron a sacar siempre animes Que apostaban para algo grande No animes como chiquititos Es que yo creo que, es también,
0: sí, yo creo que eso Es verdad y te lo doy Pero también siento que es parte de la evolución del anime En el sentido de que A medida que Por ejemplo a medida que si te vais dando cuenta cada día vamos, vamos haciendo una selección Más grande porque siento que eh, el dinero, como se va moviendo el dinero y, la, y Japón en sí, confía más en los animes, o sea, le va dando más presupuestos le va dando más confianza, le va dando más tiempo. Entonces, si tú tenías eso, obviamente eh, vaya a permitirte trabajar con más bueno, O presupuesto o con más tiempo o vaya a producir más animes por así seguido, pues porque quizás los animes que salieron en los 2000 están marcados por animes que quizás dijimos antes, como Meteoro como Massinger Z, como Heidi como Candy Sí.
1: pero que en ese entonces quizás no recibían como tanto apoyo, o que quizás eran como, hoy oh, voy a hacer un anime pero no porque nadie me lo esté pidiendo, en cambio ahora sí, porque... claro, sí, o okay. que quizás los autores de esta obra de los 2000 o
0: 2010, se hubieran influenciados por esta obra, quizás como de los sí. Akira, quizás, Estudio Ghibli los 90 de los que nombraban los 90, entonces como que todo es cíclico, por así decirlo, todo, todo, todo se va influenciando, o sea, uh -huh. partimos con poco anime, porque al final esos pocos animes son los que, según yo, van abriendo las puertas a que en el día de hoy tengamos una gama de animes impresionantes, o sea, que, ya que el anime no solo está en Japón, sino que está llegando a todo el mundo, por así decirlo, en distintas plataformas, o sea, eso yo creo que hace cinco años era inconcebible, ya no 10 te estoy poniendo, hace sí, bueno. cinco años ya era inconcebible de que el anime saliera de Japón, por así decirlo, de manera legal.
1: Era difícil porque, por ejemplo, ponte el ejemplo de Netflix. ¿Cuándo iba a imaginar ver anime en Netflix? Yo me acuerdo la primera vez que sacaron, que se atrevieron como a lanzar muchas series de, de la nada de anime. Y era como, ¿pero de dónde? O sea, ¿por qué la gente está empezando a interesarse en esto? Que es como, antes era muy de nicho, ¿cachai? Antes era como muy de un grupito que le interesaba ahora de comunidades claro. y no lo, no lo digo como algo malo, todo lo contrario ahora no. se ha masificado tanto que pucha, eso ha abierto las puertas para que más gente vea que hay interés que hay público y si hay plata, hay sí. que darle
0: y, si, y tú decís Netflix pero igual, ya Netflix igual es relativamente eh, nuevo mm, comparado sí. con, con los animes que estamos poniendo ahora, sí, pero loco ahora hay hay plataformas de streaming. Dedicadas al anime. Existe. Crunchyroll, Existe. Animation. O sea. Es como. Ya no es que. Sea Netflix. Es que hay un Netflix. De anime. Claro.
1: Ya no dependemos del de público. Gringo. De lo que, o de otras cosas. Claro. De lo que nos traiga Netflix. Sí. Hay las propias plataformas. Qué bacán. Y eso ya es. Qué bacán. Me gusta o, eso. Me y me yo creo digo. que.
0: Y yo creo que. Todos estos animes. Han. Hecho. Que esto sea posible. Ajá.
1: Sí, sí. Han sido una buena base. Sigamos hablando entonces de los 2000, po, que hicimos un paréntesis. Sí, necesario. Animes que han que han marcado y que
0: han hecho posible lo que vivimos hoy en día. Uh -huh. En los 2000 han salido
1: millones, yo creo. Primero, y yo decidimos creo. poner ahí al gran. El al grandioso. gran full metal. Claro, ambas versiones salieron en los ambas, 2000. Sí. ¿Cuánto fue la, la segunda? El 2009. 2009. Y la otra, el 2003? Cuando empezó. Claro. Cuando empezó. Sí. Claro. Sí, porque no te tiraron ah, los 64 capítulos claro. de uno. Bueno, no sé. <ríe> no, pero exacto. No, Estamos contando de cuando partió el anime, primer capítulo. Ponte tú. Así que Full Metal, ambas en los 2000. Ambas muy importantes. ¿Qué más vamos a decir de Full Metal? Ya lo hemos más que hablado. Así que. Tampoco tanto, pero yo creo que es un tema que da para mucho. Sí, es verdad. Metal es
0: un tema que da para demasiado
1: Un tema aparte en el fin, sí Así que,
0: no sé, yo creo que Siguiendo la, la corriente Que hemos visto a lo largo De los años, yo creo que el anime Del género Mecha Se ha instalado a través de las décadas Constantemente, uh -huh. con al menos Un boom por década, por así decirlo Yo creo que en los 2000 Tenemos a los exponentes como son Kojis y Tengan Topa Gurren Lagann Del género Mecha Que son son vitales,
1: son pilares de la década, por así decirlo. Sí, son muy importantes. Siento que Tengen Topa igual pasa un poco más piola actualmente. Como que igual es como... No diría que menos conocido, pero Couch se lleva sí. como el, el,
0: el oro. Claro, este sí.
1: es, G es mucho, mucho más
0: conocido y Tengen Topa, yo creo que viva la sombra de lo que es Evangelion. Sí. Principalmente porque es del mismo estudio. Pero como obra en sí, yo creo que... Uh,
1: Mira, aquí vas a diferir conmigo, pero a mí Tengan Topa Lagan me gusta mucho más que Couchis. Claramente son cosas igual, totalmente ah, no, distintas, ¿cachai? Mira. Nada que ver, pero si hablamos de Becha, voy a... ya me estáis poniendo. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender.
0: Eso. A ver. Porque yo también prefiero a Tengan Topa Curren Lagan oh, sobre Couchis. ¿En serio? ¿Pero Couchis sí. es de tus favoritos? ¿Qué hola? No, Doble cara. Que tengan, ah. tengan Topa, no. Tengan Topa lo supera, Loco. Perfora el cielo, eh. tus sueños. No sé. Yo creo que el mensaje que transmite Tengan Topa Correr Lagan es tan básico, pero lo hace tan potente que, que para mí incluso es inevitable recordar Tengan Topa Correr Lagan sin que quiera llorar.
1: Mm. Sí, es muy lindo. Porque es un
0: mensaje muy puro,
1: por así decirlo. Y es como tú decís, es simple. Es como, no, no tiene sí. la gran ciencia detrás como lo puede tener Evangelion, pero te llega de manera directa igual, pues en cada porque el mensaje es simple
0: uh -huh. sabe a dónde quiere apuntar y, te lo, y recuerda así constantemente
1: claro, en cambio Code G se centra más en lo que es desarrollo de historia así que tampoco hay como tanto de lo que inspirarse ahí, bueno son series igual distintas dentro de lo mismo parecido pero que al final son vitales dentro de la década uh -huh. ambas desde mi punto de vista al igual que otra que ninguno de los dos ha visto y que yo la verdad tampoco sé siquiera ver preferiría leerla en todo caso pero ni siquiera está terminado, que es Nana Nana se habla caleta de esa serie
0: caleta. Yo creo que Nana o sea, aquí, Yo creo que aquí también Porque también esto es como un mea culpa de los dos uh -huh. va, Obviamente va a salir Más Chonen, más Seinen Pero eso no quita de lado Que el Josei, el Choyo, Tengan sus pilares Dentro de estos años Y yo creo que es inevitable concebir Los dos mil sin pensar en Nana Independiente si la hayamos visto, si no la hayamos visto, si no la queramos ver, si la queramos leer. Pero loco, eh, yo creo que dependiente de eso sabemos que Nana es fundamental. Sí, 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 sí.
1: Hasta el día de hoy me he pillado en, en Instagram en Twitter. Varia gente que la empieza, así como ahora. Y mucha gente que tiene mucha fanaticada como actual. Y eso me gusta porque igual es un anime que... Siento yo que hace años casi ni se escuchaba de él Pero ahora como que está volviendo a resurgir Y por eso está precisamente mi interés por verla o leerla Y eso es bueno, porque así van como reviviendo estas series Que de repente pueden ir quedando ahí escondidas Y de repente, pa, de nuevo Y eso es bueno para las series sí, antiguas Eso es muy bueno, sí Y bueno, que
0: al final, bueno, que también no sé para qué remarcarlo Pero creo que es importante al final de todas las obras que estamos hablando Que estamos hablando en muchas ocasiones Obras de autor, o sea, ya no es solo que La obra se vuelve importante, sino que se vuelve tan importante su, La obra como su autor uh -huh. Que marca generaciones futuras O sea, como que Hoy en día Todos esperamos que pueda sacar No sé, mi, mi, Miyazaki Que pueda sacar Hideaki Anno o, o que pueda sacar la autora de Nana Si te gusta el Jose y el Choyo. Uh -huh. O sea, son como Obras de autor, y que si hablamos obras de autor y rescatando una película, yo creo que la chica que salta a través del tiempo, a través del viaje temporal,
1: es algo importante dentro de la década. Yo ni la vi, pero pero quiero verla. Y también reconozco su importancia. Onda, yo el, la otra vez, me acuerdo hace como dos, tres años que descubrí que existía yo de verdad pensaba que era nueva pensaba que era nueva por loco hace tres años y esta película es de los 2000 entonces de verdad que no, es no, que tenía no idea sí. es de los 2000 uh -huh.
0: es buena pero al final yo creo que es como es que al final está detrás Mamoru Soda
1: claro y Mamoru
0: Soda son directores que hoy en día tú sacas una película y al tiro le ponías el ojo sí bo. porque querís ver que sacó Mamoru Soda y yo creo que con la chica que salta a través del tiempo con muchas otras películas más eh, pero yo eh, lo ponemos eh, esta película en especial porque es como para destacar el inicio de un gran director uh -huh. de la historia del anime.
1: Y hablando de películas importantes para esta década y no solo para la década sino para la industria del anime en general y ahora sí quiero ser tajante en eso eh, el viaje de Chihiro del estudio Ghibli debe ser una de las más, si no la más, o sea la película más importante del anime pienso yo hasta el día de hoy porque es la única que ha ganado un Oscar. O sea, claro, uno podrá decir que los Oscars son mejores o peores, da lo mismo, pero un reconocimiento de ese eh, tamaño, calibre. o sea, calibre, exacto, sí. eh, pesa y pesa mucho, pesa. porque era impensable, ¿no cierto? Era impensable era y hasta impensable. el día de hoy... Y yo creo que
0: hasta el día de hoy se hace impensable, sí. porque, porque han salido películas tan buenas en los últimos años y que los Oscars miran hacia el lado que es como que eso hace que el, que Chihiro sea lo que logró sea mucho más importante y sea
1: mucho más destacado sí exacto es una película que de verdad es buenísima de verdad es muy muy buena eh, pero insisto como en todo te puede gustar más te puede gustar menos pero la importancia que tiene dentro de la industria del anime yo pienso que le hizo poner el ojo a mucha gente encima de del mundillo diciendo ah entonces esta gente se va en serio no están jugando ¿cachai? o sea se ganaron un Oscar pues lo... o sea Sí. Mucha gente piensa que el anime es como ya para cabros chicos, pero ponerle un Oscar a una película tan seria como lo es Chihiro y que también va como enfocada para niños chicos, por decirlo de algún modo, eh, igual pesa, pues, pesa. Así que pesa. vean Chihiro Pesa harto. Vean Chigiro.
0: Pesa harto. Lo que no, lo que no pesa harto,
1: <risa> ¿Ya?
0: Lo, lo que viene a continuación en los
1: 2000, me puedo ir. Donde ya ¿Ah? ¿Me puedo ir o no? ¿O no? Ya los, los gustos personales so, sobrepasaron este guión. Ya, yeah, muy bien, muy bien. Así debe ser. Total, somos Pero sin sentido acá. si hablo <ríe> lo de los 2000,
0: no puedo evitar nombrar lo que ha hecho Monogatari. Uh -huh. Monogatari series. Un anime quizá no visto por mucha gente, ni muy, ni muy aclamado tampoco. <ríe> Tú decís, en serio no sí, Yo creo que es muy muy querido Sí, po, totalmente Es demasiado querido Por ti Pero uh, por mí no, no y, por la, y por la PDI <risa> También <risa> Ya no, pero Ya, momento serio No, pero yo lo pongo personalmente Porque es historia pura dentro de las novelas ligeras Como que Un, un un formato tan importante dentro de... Del contenido de donde se sacan adaptaciones. Yo creo que Monogatari Series. Es una de las novelas ligeras. Súper importantes dentro de la historia del mundo manga-anime. Porque se posiciona en top venta. Ya no de manga. Sino que de novelas ligeras. Con un número súper bueno. Y es estable. Y con su adaptación en el anime. Que lo hace Studio Chaff. Lo hace... No obra de autor, sino que obra de estudio, que eso es lo que, lo que yo destaco. Que loco, tú veí Monogatari y después veí otra obra de Chaff y sabía el tiro. O ya, o ya no, pues porque cuando, cuando, igual los trabajadores que están en chaf van a trabajar a otros lados. Pero los veis trabajar y sabía el tiro. Oh, este trabajo en Chaff porque por el estilo de animación que tiene. Por ejemplo, el ending de Fire Force, yeah. el ending 1... Hay gente de Chaff que trabajó en Monogatari, que trabajó muchos años en Chaff haciendo el Ending Es bueno, sí lo recuerdo Y si tú lo veí, la animación va a entender al tiro por qué mm. Y Monogatari, eh, para mí personalmente, es uno de los animes que
1: me hizo cambiar mi forma de ver anime Qué bacán, qué bacán que existan animes que logren eso Yo sin ser un Monogatari Weep, o un fan de Monogatari así, a ritmo como tú eh, lo poco que vi de ella Porque nunca la terminé de ver Ahí... Me, me da vergüenza decirlo, pero nunca la terminé de ver. Eh, la disfruté mucho, quizá, o sea... Quizás te, te debería dar más vergüenza decir que he visto monogatario,
0: empezaste a ver un Es
1: como un balance ahí, ¿qué me da más vergüenza? Es más, es más honorable <risa> quizás no terminarla. Exacto. Eh, no, pero fuera de toda broma, yo la disfruté mucho y dentro de lo densa que es, porque es una serie densa, tampoco es una serie que es para verla así ya me la voy a maratonear, de los jajas claro, no, no, todo lo contrario es una serie muy muy complicada de ver y, pero súper entretenida o sea, de verdad en ningún momento sí. se me hizo cuesta arriba, nada, de verdad la disfruté todo sí, lo que vi súper entretenida de ver pero eso, el
0: mundo de Monogatari siempre tiene, siempre tiene unos porqués detrás uh -huh. el guión es como muy no, no perfecto, pero muy, muy lindo como te va contando la historia a través del estilo de Monogatari y que tiene un estilo muy propio. Sí, sí. Eso también. Totalmente. Un estilo muy propio, muy personal. Yo no lo he visto muy Ni distinto lado. a lo que todos todo antes han hecho. Y que, claro, es irrepetible, que yo creo que para dar el paso a la otra anime que, que vamos a hablar de los 2000, si vamos a hablar de estilo propio, yo creo que Bacano tiene que salir a colación. No, Porque no. Bacano es una historia con un estilo propio. También quiero verla. Es un... Guión con un estilo propio Es una forma de contar una historia Con un estilo propio Y que después el autor se, Si bien Bacano en la, Bacano es como lo primero Que saca y después saca Durarará en los 2010 Yo destaco Bacano Porque Durarará yo creo que Dijo quiero hacer algo un poco O sea lo que yo pienso y en mi opinión Está yo creo que dije que Quiero hacer algo más comercial Y se centró en más la acción Pero Durarará Bacano perdón, bacano, gracias eh, es algo que hacen un estilo propio y una historia completamente que te va a encantar y te va a alucinar ojalá verlo pronto por, eso, por es eso la pongo aquí es cortita, ¿no? Como, sí 12 capítulos algo, y después tiene cuatro más especiales pero es como eh, y eso es lo que me gusta, destacar estilos propios porque siento, si tú quieres ser in, eh, un anime es importante en la década una forma de hacerlo es porque tiene un estilo propio. Uh -huh. Y yo creo que tanto Monogatari
1: como Bacano lo logran. Ah, ya sé lo que viene ahora. Me quiero ir de nuevo. No. No, porque, mira.
0: <risa> si queréis yo. Estilo propio, como Fate. Aquí partió Fate, ahora me voy. En esta es la década de donde parte Fate. Sí. Eh, pero no, no, quiero, no quiero hablar de, de Fate, ya me da lo mismo. <risa>
1: Ya, 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 te, ya te aburrió Fate, no, no. Ya sí, pero ya me aburrió. Sigue siendo, desde mi punto de vista, como alguien que no lo ha visto, sigue siendo algo que importa mucho el inicio de Fate, a manos del estudio Dean, ¿cierto? Es, que fue el primer de, estudio que lo, estudio lo tocó. El estudio Dean. Sí, bo, pero, pero bueno, ya.
0: Pero es como el dato histórico y que era imposible no ponerlo. Yeah, exacto. En, en esta década partió Fate. Pero lo que sí quiero tocar son animes que también son importantes y para pa no hacerle vista gorda a este estilo, que son como... Toradora, Susumilla, que son animes que, según yo, marcan época. También.
1: Hasta el, hasta el día de hoy podéis reconocerlo. Sí, Toradora, yo lo vi. Yo lo vi. Muy entretenido. Muy innovador, igual. Es como que impulsa este género como de comedia romántica, un poco. ¿Cierto? Como que ya va sentando las bases para algo que ahora se ve caleta. O sea, ya tú levantaste sí. una piedra y tenías una comedia romántica al tiro.
0: Sí doradora
1: está aparte en esta
0: década Y yo creo que es súper importante Y súper querida por la gente Que al final el cariño a la gente Es lo que te hace posicionarte En estas ligas, por así decirlo
1: Y bueno, entonces como vimos Los 2000 tienen harto que ofrecer Imagínate que son los 2000 Ahora tenemos los 2010 Y esos y tienen aquí ah, nos aún más la mierda. Sí, Aquí sí que pua, Nuestro cele celebro sí. explotó Así de verdad ¿Cómo reducimos 10 años? Ah, tampoco. de anime constante, o sí. sea, como de
0: donde ya te empiezan a sacar 40 animes por temporada cada cuatro
1: meses, o sea, anda, anda vos a resumir eso Claro, y que tenía obras buenísimas, no solo buenas, sino buenísimas a cada rato también eso, eso sí, Así es que yo te, yo te propongo, ir ¿cómo queréis partir? De lo más como,
0: como evidente que vamos a decir o de lo más underground que son de lo más cositas, underground
1: sí lo más que son
0: cositas que tenemos guardas joyitas ya. ahí, joyitas vamos a partir de lo más underground con Fate
1: <risa> ¿cuál es esa? no, no, no me suena mucho no, yo, nunca la he dicho. nunca, a nunca, me de creer no, no, super underground no, ¿por cuál no. voy a partir diciendo underground? porque estoy viendo algunas ahí y digo, si parte por esa va a no. ser como muy what
0: no, lo voy a más palabras underground no, mentira eh, Mira, si en los 2000 hablamos Como de la importancia de Las obras de autor como, estudio, como lo que hace Estudio Ili con Miyazaki Mamoru Soda, cuando te importa Quizás más el, cuando quieres ver un anime Solo por el autor Yo creo que tenemos que destacar Lo que hace Yuasa sí, sí. Y en los, y en los do, y en la década De los 2010 Hasta Hasta los 2000 20. 40, Te 50, conviene, todo 19. Espérate, cuando empiece y termino la década? Ah,
1: ah, ah, ah. Ese fue el debate que tuvimos ahí detrás de cámara
0: <ríe> Pero para no eh, enredarnos en weas Que es cuando claramente la década termina el 2019 Sí, eh, estoy de acuerdo lo que, lo que sí queremos destacar de esta década de Yuasa Yo creo que es Tatami Galaxy uh -huh. Una obra que
1: tanto como tuvo yo amamos sí, increíblemente A mí me fascina me fascinó la, la vez que la vi porque hasta el día de hoy no recuerdo mucho la verdad pero la tengo ahí con mucho cariño esperando para hacer vista de nuevo Es que Yuasa tiene un modo de contar las historias que claramente se sale de la convencional, del molde actual tiene un, Y esta serie particularmente tiene un humor negro que es tan entretenido de ver y con el ritmo que lleva la serie que claramente no es común eh, al repetirse y repetirse y repetirse y no diré nada más que eso eh, que llama la atención capítulo tras capítulo. Es como, pucha, esto no es algo común, no estoy viendo algo que vería en cualquier momento, así que quiero ver el siguiente y el siguiente. Y al ser cortita también, no se hace pesada, tiene buenos diálogos, personajes entrañables igual. Es una serie que está basada en un libro, po. está basada en un libro, entonces yo lo noto, ¿cachai? Puedo notar que está basado en un libro por el cómo está contado. Y eso me gusta, porque es distinto al fin y al cabo. Y que después de, este, de Tatami Galaxy De
0: este universo saca una película Que igual de buena ¿Cuál? Se me olvidó el nombre pero <risa> Es buena Es buenísima Es buenísima <risa> Pero sale del universo Tatami Galaxy o sí, sea, no, sí Sí, se de vuelta y hablando no, no está No está el mismo protagonista No está
1: se llama... no, está la,
0: no, no está el mismo elenco pues, Quizás están los secundarios uh -huh. Pero tiene el mismo estilo
1: Se llama The Night is Short, algo así Walk on sí. Girl, no sé cuánto Pero no la he visto tampoco, sí. lamentablemente Es ¿Qué, muy buena ¿Qué otra joya escondida tenemos en los 2010s? <risa>
0: Yo creo que lo saqué más que nada por gusto personal Porque es del escritor de Monogatari uh -huh. Que es Katana Gatari, Que es un anime... Con un formato especial, como cuando hablamos de Helsinki y su oba. Claro. Que Katana Gatari también se centra en un cap capítulos de, de una hora, 48 minutos por ahí, y lo iba sacando mensual.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, en un año, me imagino, porque tiene sí, una
0: temporada.
1: Sí, claro, y se demoró un año en sacarlo. Una
0: temporada. Entonces, como súper entretenida de ver. Y yo creo que, por lo mismo que dije en los 2000, me gustan las historias que. Se atreven a formatos novedosos, de formas nuevas, de contar la historia. Y yo creo que Katana Gatari lo hace. No será el top top, pero es como para echarle un ojo como algo importante dentro de los, 2000, de los 2010. Uh
1: -huh. Siempre es agradable ver algo que rompe el molde y que intenta algo nuevo. Porque puede salir sí. bien, puede salir mal, pero estos autores y autoras se atreven. Y eso es lo que importa. Y eso es lo importante. Exacto. Si hablamos de algo que... Eh, tampoco siento que rompa el molde... Pero que igual al principio me sorprendió... Porque era algo que no esperaba para nada... Es un anime que a mí me fascina... Que también lo tengo pendiente de nuevo... Reverlo... Eh, que se llama Showa Genroku Rakugo Shinju... Nombre cortito... Eh, y la cosa es que este anime... Parte con una premisa... Que después te la cambia... Entonces como que... Al principio por eso dije que quedáis como descolocados... Entre ya yo iba a empezar a ver esto, pasaba esto y de repente ¡pua! cambia. Y es como ya, ¿pero qué estoy viendo entonces? Entonces es un drama muy interesante. Por lo mismo siento que también es un poco denso. Es casi como ver una telenovela. Ya así como mexicana, una teleserie chilena también. Pero es entretenida, es entretenida de ver. Y tiene muchos plot twists que de verdad a mí no me dejaban... Pausarla, así como ya el último capítulo, no tenía que seguir viendo a cada rato, eh, pero por otro lado daba pena porque se me iba acabando y tiene momentos muy guau. Wow. Así que recomendadísima esa serie. Nada que decir. Y yo creo que para englobar a los fanáticos como del, del
0: Joseph y no dejarlo al lado, Chihaya Furu, quizás del anime no muy conocido, pero el manga en Japón sí, muy. Muy pegado por ser uno de los Joseys que yo creo que marca la, la época. Uh -huh. Y con un estilo muy propio,
1: también. Sin, que...
0: Al ser como un deporte con Josey mezclado,
1: entretenido a ver. Con drama también, tiene como de todo. Sí. Esa serie es buena, muy entretenida. Bueno, Aparte, tiene bueno, mi niña, que me encanta.
0: <risas> Tanto chile, y bueno, así ya... Nombramos lo, lo más underground, vamos a, a lo más obvio. Claro, además, obvio. Cazadores. Obvio. Yo creo que sí, yo creo que los 2010, no hablar de Cazadores es como un pecado. Al menos sí. la adaptación nueva, porque salió, claro, salió en los 90, o sea, también la pudimos haber puesto en los 90.
1: Uh -huh.
0: Pero nosotros siempre nos quedamos con las versiones más actualizadas.
1: Estaba pensando como en algún caso en el que no, pero creo que sí tenéis razón. Siempre como que las actuales son más. Sí. Al menos trasciende, trasciende más. Pues. Imagínate que no hubiera salido. Sí, es que eso es. Yo creo que la
0: adaptación de los, el, de los 2010 que hay de Hunter x Hunter hace que se vuelva mucho más conocido de lo que fue. Aunque sí. claro, si pensaba en un ejemplo inverso, yo creo que Evangelion. Quizás nos quedamos más con la original que con la Rewild, mm. que igual son buenas.
1: Sí, pero Eso yo pienso que es cosa de suerte Igual, ¿po? así como cuál sí. Logra pegar más Da la casualidad sí. que ahora más gente se interesó Eso no quita que en el pasado haya gente Que igual le gustaba, verla en el Televisión así, ahora yo hablo Los ojos, la típica ¿po? Todo el mundo vio esa cuestión, <risa> pero, pero bueno. yo no ¿po? Yo no lo vi cuando y era bueno. chico <risa> Y bueno, pues, ¿qué Qué los 2010
0: eh, No sé, yo destacaría Haikyuu que Destacamos el andanque en los 90 Y sí. eh, Hadamichi se, se hace chiquito Y se pone a jugar
1: voleibol aquí <risa> Y es un solcito como me gusta decirle Porque cómo <risa> no un va a llamar no va a llamar a Hinata? Y El otro día Estaba viendo el partido
0: de voleibol de Japón En la Olimpiada y juegan igual con Chetumar
1: <risa> y, y también se ponen a recordar Su pasado Y se quedan
0: pegados sí. en el aire así. sí se quedan pegados en el aire así, es
1: como oh con Chetumar está recordando el pasado <risa> Del de tiempo, del de tiempo. Del <ríe> de tiempo, perece árbitro. Sí, pero Haikyuu también... ¿Cuándo salió? ¿2013 o no más o menos? ¿15? No sé. No, debe haber sido no, como 15, no, 16 sí. por ahí máximo.
0: Yo me acuerdo ¿cierto? que en un momento era como... El año que no había Chingeki, había Haikyuu. Salió sí. en
1: 2014 la primera. 14, cacha. Sí, Haikyuu... Eh, siento que tiene una fanaticada enorme. Enorme actualmente. Y con razón enorme. porque... Como sigue en emisión... El, el, el anime, me refiero, eventualmente irá a sacar eh, su quinta temporada, ojalá pronto. Eh, la gente
0: se sigue interesando. Se sigue interesando y que al final es lo mismo que slam Dank. No tenéis que ser fanático
1: del básquetbol o del voleibol mm. para que te guste Haikyuu, es ni siquiera del deporte. Exacto. Es muy interesante cómo se mueven los personajes, cómo se van conectando entre sí. Eso es lo que me agrada más. Cómo van creciendo, cómo van mejorando, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué otra historia destacable? Yo creo que tenemos que nombrar Staingate. Sí.
0: Por si no en una historia con un pic
1: de calidad muy alto. Es difícil contar historias de viaje en el tiempo y Staingate lo logra. Lo, lo logra
0: muy bien. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿qué, más? ¿Qué más
1: para sacarnos del camino rápido? Yo creo que Kimetsu Gage. ya lo hablamos.
0: Eli. El impacto que nosotros pensamos que tiene Kimetsu no Yaiba la historia del
1: anime, sí. que según nosotros puede marcar un antes y un después. Al igual que Shingeki, también. también es que es un ahí anime... estamos hablando
0: de, de titanes. Oh, de wow. titan, algo, algo titánico. Literal. Yo creo que Shingeki es de los animes que hace. Junto, bueno, junto a los long runners como Naruto. Pero yo creo que. Por ejemplo, si yo tuviera que decir. Yo creo que tanto Naruto como Shingeki son los que hacen que el anime catapulte mundialmente. Sí,
1: sí, sí. Mueven mucha gente. Al fin y al cabo Mueven son las fanáticas las que deciden cuándo un anime va a pegar fuerte y cuándo no. Porque una obra puede ser muy buena. Pero si no está tan. Si no tiene tanta gente detrás, va a pasar piola, po. por eso las joyas escondidas sí. que mencionábamos al inicio. Exacto. Y, y, ¿qué más? Yo creo que. como igual es divertido ir viendo esto porque los
0: 2010 te vais dando cuenta como. Oh, mira, esto se parece a tal anime en los 90, no, no es que se parezca pero como que veía una relación y los pude relacionar quizás sí. por características de historia, todo esto y yo igual destacaría lo que hace Kimi Nonawa. una película no como Kimi, no, claro, la película, no como Kimi no sino porque Kimi no viene de, de un autor que ahora yo creo que los ojos del mundo están puestos en él
1: exacto, pero de todos modos sigue siendo importante como lo que logró Kimi no Nawa como una película de anime que impactó, Caleta, a mucha gente. Así que... Bueno, y al final los 2010 fueron una época bien importante para lo que es el anime el día de hoy. Bueno, de 2020, de esta década que está recién empezando, tenemos un, unos cuantos ejemplos que son mencionables igual. ¿Vale la pena? ¿Qué piensas tú? ¿Hay algunos favoritos eh, que tengas por ahí?
0: Sí, pero antes... Para cerrar los 2010, de verdad quiero hablar de Fate. Ya, dale. Eh, pero algo corto, para no weyar tanto. Que yo creo que lo que hace Fate es demostrarnos que hay animes que salen, por ejemplo, en el 2010, 2011, como lo hace Fate Zero. Y que tienen calidad de anime de los 2020, o sea, sí, por lejos. Sí. Es impensable que y Fate eso, haya salido en el 2010. Sí, y que eso hace como que... La evolución del anime igual sea difícil de descifrar porque de repente estáis en los 2020 y veis, no sé, animaciones quizás como la de Halki segunda la segunda parte de la última temporada en algunos capítulos, y de repente veis Fate y te preguntáis, pero porque esto salió hace 10 años, entonces, como es difícil de difuminar cómo, cómo va evolucionando el anime cuando tenía obras que de repente se salen de los estándares. Claro, exacto. Por ejemplo, Fate en cuanto a animación.
1: Bueno, el anime evolucionó de muchas maneras y Fate es una muestra de que la animación va cambiando constantemente. Y en el 2020 hay muchos, 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 muchos buenos ejemplos de historias buenas y todo, pero que siento yo que sobre todo sobresalen por su aspecto de, técnico, y en este caso sería Great Pretender. Yo? yo creo que es loquísimo porque es
0: un salto uh -huh. yo creo que abismal. Los 20, yo creo que lo que nos pueden prometer los 20 es algo abismal pensándolo así, sí, que yo bueno. creo que sea interesante explotarlo quizá en otro capítulo como sí, todo bien, esto lo que mismo. pensamos porque es como más, esto más una recopilación de lo que ha salido, y tal como tú decís Great Pretender, es un atacazo artístico
1: impresionante <risa> como casi todos los animes buenos, buenos que han salido estos, en, esta, en estos dos añitos que llevamos de década bueno.
0: sí, y que bueno, yo creo que sí. en los
1: 2020 lo que se va a ver mucho son por ejemplo, ya hablamos de anime de, au de
0: autor, de que te importa más el autor. Quizás yo creo que aquí vamos a empezar a ver más animes de. Que quizás años anteriores también salía, pero aquí yo siento que va a tomar un boom diferente los animes de estudio. Mm. Que antes, antes, claro, es que antes tú sabías, tú querías ver lo que hacía Bones, lo que hacía Madhouse, y ahora salieron otros estudios. Y yo creo que WIT Studio es uno de ellos, que te, de repente te dice, quiero dejar de hacer chingeki y tú decís, ¿pero cómo? ¿Por qué queréis dejar de hacer chingeki Y de repente viene y te saca a Pretender es como loco, por favor
1: dale. Sigue nomás, por favor dale más.
0: Sí, y lo y sigue el, haciendo. Y, el año, y el año siguiente te saca Vivi, que quizás claro. por historia no sea lo mejor, pero en cuanto se destaca, yo creo que dentro, dentro de estos comienzos de la década, por la calidad de animación, más que nada.
1: Bueno, y un par de mencionables más por ahí también de cosas a las que hay que ponerles ojitos si no lo han hecho ya. Ace eh, que es un anime que cuenta más o Yuasa. menos... Claro, cuenta más o menos el detrás de cómo se crean los animes y es por lo mismo muy interesante. No quiero muy spoilearlo mucho. Y también el autor. También, exacto, sí. Y como lo habíamos mencionado en unos capítulos anteriores, que después de mencionarlo lo vimos, que es Otaxi, que también es una clase de cómo sí. hacer un guión. Eh, pulcro, historia. pulcro porque de verdad sí. Otaxi es aparte de entretenida, es muy completa está contada de una manera casi a, a, a detalle, así como que cada detalle de esa serie es muy importante para la misma entonces hay que estar viéndola con los ojos pegados a la pantalla, leyendo todo, acordándome de todo muy buena Otaxi y bueno, lo, lo obvio Jujutsu Obvio, Sí, lo obvio Yu Yu, o sea, nada más que decir muchas
0: gracias. Gracias Kaizen, por existir y yo creo que va en pos de lo que dijimos hace un par de minutos que es con Anime estudio, que es mm -hmm. lo que quizás nos pueda seguir ofreciendo mapa y hay que ver cómo
1: va evolucionando. Hay que ir viendo. Bueno, para mencionar como en los tipos de cambio nomás, solo como para, para mencionarlo, eh, ha evolucionado mucho el anime en cuanto a animación, ha evolucionado en cuanto a cómo lo consumimos, cuánto lo consumimos, cuánto y, se consume, claro, dónde se consume, exacto, y además en su manera de contar las historias, que como hemos notado ha evolucionado mucho en cuanto a la simpleza que se podía ver antes, a la complejidad de historias que tenemos hoy, al nivel de poder contar historias que hay que estarle prestando atención a cada rato si no no la entendiste nomás, y era, así sí, que, es por, y, el, el, y eso igual
0: no quita que animaciones de los 90. Y signifiquen que son peores que las de hoy en día, no para nada, de hecho, muchas veces son mucho mejores. Uh -huh. Y en cuanto a la manera de contar historias, también hay como, como ya lo destacamos, hay géneros que son súper arraigados en la historia japonesa, como el, el anime Mecha, que lo destacamos yo creo que desde los 60 hasta los 2000, sí o sí, había un anime Mecha dentro de los que dijimos. Y yo creo que hoy en día igual ha evolucionado porque, por ejemplo, en los 2010 sale, eh, nace el género de los isekai con un boom súper fuerte que es Sao, no Game no Life y que eso también hoy en día, concebir una season de anime sin un isekai es imposible.
1: Era casi perfecto este capítulo hasta que mencionaste la palabra isekai. Ah. Había, no, estábamos tan bien. ¿No lo habías mencionado en todo el estábamos capítulo? Estábamos tan bien, pero
0: es parte de la, era parte sí, de la sí. evolución del anime. Es cierto. Va peor. Ah. Ah, va, va peor. peor. <risa> pero oye, si algún día te morí, renací, ya sabéis
1: qué hacer. Claro, maldecir mi vida porque voy a estar dentro de un y no lo puedo creer.
0: Mi peor pesadilla, <risa> peor loco.
1: mi peor pesadilla. Al menos sea uno Me bueno. Convertir lo o sea. que juré destruir. Claro. Bueno, pero el anime en general ha cambiado de muchas maneras y obviamente seguirá cambiando. También es un tema que tenemos pensado hablar a futuro, que esperamos, ¿cierto? Pero es importante notar estos cambios que se pueden ver a simple vista. Eh, observando simplemente sus obras ni siquiera tanto analizando la gente que hay detrás sino el, el resultado final ¿cierto? así que interesante conversación y para cerrar eh, ya para ir cerrando un ejercicio
0: eh,
1: una un tarea ejercicio. este nos costó para, para nuestros fanáticos este estuvo difícil, aquí la peleamos aquí tuvimos que hacer un par de excepciones muchas decisiones yo creo que aquí mi, mi vida cambió yo no soy el mismo <risa> decidimos no hacer mismo. una lista cada uno de nosotros que la vamos a mencionar rapidito de nuestro anime favorito de cada década ¿Ya? favorito favorito ojo no es, mejor. no es el ah, quizá sí. algún día te duele, te hagamos es que, es que quizá algún día hagamos el
0: mejor, es que para mí es distinto Le reconocer al mejor al que más me gusta. Sí, 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 eh, pero el mejor para ti, a eso me refiero, o sea, tu favorito. El mejor para mí. Para claro, claro. No, es que igual si me hacía no, esa pregunta, no. igual es distinto porque se me vienen a la cabeza otro anime.
1: Está bien, sí, te entiendo. Entonces igual hicimos algunas excepciones porque es el anime favorito, pero aquí mi compadre sí. tuvo que hacer dos animes por algunas décadas porque si no se ponía a llorar, le dolía la, ahí, la, el alma sí, del No, fan. no, no puedo, no. así no me mato,
0: me tiro por la ventana. <risa> bueno, ya, pero partamos, <coughs> vamos a englobar los 60 y los 70 juntos para no hacer... claro 60 porque tampoco vimos mucho. Entonces, 60 70, en mi caso, voy a elegir Doraemon porque para mí los animes de los 60 70 tienen olor infancia.
1: Para mí, una película que vi, hace, que vi hace un poco que es El Castillo de Cagliostro de Lupin III. Eh, una película súper buena. Nada más que y decir. El tercero, porque no tiene ni dos ni uno. Exacto. Los 80. Eh,
0: los 80. De nuevo, animes a olor infancia, supercampeones campeones. En mi caso. Mi anime favorito.
1: ¿Tu anime favorito
0: de la vida? No, de la década, o sea, me encantaba
1: recorrer canchas tres horas, cuatro días enteros. En mi caso, Goku le gana. Dragon Ball Z. No soy fanático, Finalmente. no soy fanático de Dragon Ball a morir, pero Dragon Ball Z es tremendo. Nada más que eso. En los 90 tengo
0: que tirar por los odios. Uh, Neon Genesis Evangelion. The end of the Evangelion.
1: Ya, la película nomás. La película. Ah, bueno, está bien yo me la jugué por Sakura un shoujo que mucha gente ama y yo fue de los primeros que vi cuando chico me encanta Hasta también el día destacar
0: de que no queríamos repetir ninguno de los dos Claro. para ser más variado. si
1: no eh? hubiera dicho Evangelion también probablemente Así si no hubiera dicho Sakura
0: <risa> lo hubiéramos cambiado los <risa> <risa> los 2000 ah, aquí aquí parte tú... tú por favor porque aquí yo, yo no puedo aquí tenemos yo no uno, puedo. una hora
1: más de capítulo tenemos. Eh, yo, yo no puedo. me la tuve que jugar por uno que ya he mencionado que es Monster como se sabe me encanta Monster me encanta su storytelling el ritmo que tiene, los personajes nada más que decir Monster es tremenda maravilla de los 2000 ya me voy a tomar un tecito, sigue tú <risa> yo no puedo de hecho eh, force for el guión en
0: los 2000 para meter Monogatari en los 2000 porque no podía, no, no, no sé, no decidí entre entrar una de las dos. Uh -huh. Mi anime favorito de los 2000 que seleccioné para esta sección es Keyon, Que salió en 2009. La, mis chicas no las puedo quitar de ese, de ese podio. <risa> y me duele sacar a Monogatari, que también es de mis favoritos. Y que tristemente salió el 2009, que Monogatari, su primera edición de anime. Y terminó y son 15 capítulos que termina el 2010 Increíble. y para mí todo Monogatari es como 2010 pero no parte el 2009, por eso hago esa excepción, eh,
1: está bien, pero sí.
0: Keyon por lejos, Keyon o sea, no me puedo ir de aquí sin década de los 2000 que decir Keyon mi anime favorito, por favor Veanlo, mi sigue. anime favorito, muy
1: buena, muy buena es verdad. Y yo creo que favorito de la lista entera que estoy haciendo, ah, entonces yo haré lo mismo con el siguiente, de los 2010 mi anime favorito de la vida muy obvio, soy muy básico yo eh, Shingeki no Kyojin. De verdad, marca un antes y un después para mi, mi gusto del anime y hace, ha, ha mantenido como el favorito de siempre. De verdad, me encanta. De Así hecho, que... me encanta ver que tu favorito es Attack con Titan y el mío es Keion. Estamos Exacto. juntos en una misma edición. Exacto, estamos pensando en lo mismo. Somos tan iguales. Sí. Ya, sí. <risa> eh,
0: yo, los 2010, tengo que rescatar no Lion. Un Seinen impresionante. Una historia que te remueve del principio a fin. Probablemente no entendáis ni mierda Que están jugando, que es Choji
1: Sí, confirmo Pero
0: la historia es tan fuerte Es tan bonita Y te llega tan adentro y es, que... y es chaf Al fin y al cabo Es uno de mis estudios favoritos Y es y no sé, San Gatsune Lion Una historia increíble Que te remueve desde el inicio hasta el final Ya no es que te saque un par de lágrimas Va a sacar mares Claro. así que velo con traje de baño <risa> buenísimo, buenísimo me encantó eh, en los 2020 donde tú. no hay mucho que escoger ¿Claro? yo voy a escoger The Great Pretender por su estilo de animación novedoso y contar una historia de forma novedosa y porque me encanta WIT porque me encanta que saquen cosas que se, que se atrevan a cosas nuevas yo creo que Great Pretender es eso algo nuevo, algo novedoso mm. el mejor anime del 2020 según yo
1: muy bien, yo aquí tuve que hacer la excepción Tuve que poner dos animes Porque de verdad no fui capaz de elegir Adachi Toshimamura es un yo hay Que no es muy conocido y que pasó piolita Y que sinceramente no es tan bueno Pero a mí me fascinó A mí de verdad me, me encantó, me enamoró eh, Su manera de mostrar a las dos protagonistas queriéndose. de verdad fue oh, es que Lo recuerdo y me da mucha pena porque me encantaba eh, Insisto, no es de lo mejor que hay ahí afuera Pero sí una buena pincelada al género y mi gran favorito que ni siquiera ha terminado y esta emisión hoy eh, es Tokyo Revengers que su guión es impresionante, sus personajes me encantan y no sé, me encanta todo de Tokyo Revengers, ya estoy ahí agendando para el tatuaje de Draken en la cabeza. <ríe> para dos meses después
0: sin mamá porque tengo un dragón en la cabeza, exacto, así que esos dos, mis top dos y ya que ambos hicimos algo peligroso para el futuro de este capítulo yo hablé de que John y Pablito habló de Tokyo Revengers. vamos a terminar la edición del día de hoy, antes de que dure una hora más, nos vemos en la próxima, exacto. muchas gracias por escucharnos
1: esperamos Los que les haya amamos. gustado y que como siempre hayan sacado una buena recomendación por ahí interesante, eso, nos vemos que estén muy bien